0: Está no ar Escuta só Vozes Dissonantes para Ouvidos Pensantes.
1: Olá, no Escuta Só de hoje a gente vai tentar responder a seguinte questão: O que é machismo? Para isso, nós perguntamos para algumas pessoas o que é o machismo para elas, se elas já sofreram machismo e como elas acham ser possível combater o machismo no dia a dia, caso elas achem que isso é possível. O nosso primeiro entrevistado é o Thiago, que é um homem cis, heterossexual e tem 41 anos. Pessoal, a questão
2: do machismo para mim está ligada àquelas atitudes que tentam de alguma forma é, limitar ou até mesmo estigma estigmatizar o papel da mulher na sociedade pura e simplesmente por causa da condição de gênero. É... São atitudes que, por exemplo, vêm defender que a mulher tem que limpar a casa porque ela é a mulher e o, o marido sai para trabalhar. Ou são atitudes que pregam que a mulher não pode ser... Engenheira, porque engenharia é profissão de homem. Eu acho que no nosso dia a dia, a gente acaba, se a gente parar para analisar, a gente vai perceber uma série de atitudes machistas, mas eu acho que nem sempre essas atitudes são deliberadas. Claro que tem situações em que é, existe sim a intenção de, de denotar uma certa superioridade do homem em relação à mulher. Mas eu acho que, na maioria dos casos, isso acaba sendo inconsciente. Isso acaba sendo fruto de uma transmissão de geração em geração. Tanto é, do pai para o filho, quanto da mãe para a filha também. Né? E aí tem um ponto importante. Eu não acho que o machismo... Seja praticado só por homens. Eu acho que tem muita mulher é, que, por aspectos culturais, também acaba praticando e perpetuando machismo. E aí, tendo isso como, é, como pano de fundo, eu vou para a segunda parte da questão, que é quando vocês perguntam se eu já pratiquei algum tipo de, de machismo. E eu acho que sim, acho que pratiquei sim, é, e devo praticar até hoje pelo menos inconscientemente, eu devo praticar. Não tenho nenhum caso assim, que eu me lembre, tal dia, tal hora, eu fiz isso com a minha esposa, fiz isso com a minha mãe, fiz isso com, com quem quer que seja, mas eu acho que dentro desse contexto de, de ser um aspecto cultural, é, inevitavelmente eu pratiquei talvez pratique até hoje. Tá? O que eu tento fazer é me policiar, é, é refletir sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu que eu percebo que, de certa forma, é uma atitude discriminatória, é e não praticar, e não fazer isso com a minha esposa, não fazer isso com, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a minha sobrinha, com amigas, enfim, o que quer que seja. Então, é, isso resume um pouco do que eu penso é, a respeito de como a gente resolve esse problema. Eu acho que a única forma de você resolver é através da conscientização, né? Claro... É, talvez você precise ter um pouco de ter algumas leis, endurecer um pouco mais o tratamento para quem tem esse tipo de hábito e coisa do gênero, mas acho que a melhor forma ainda é a questão da educação, da conscientização, é, do debate e, e, e assim por diante. Tá bom?
1: Isso é o que eu penso
2: e obrigado aí pela, pela oportunidade.
1: Já o Kaique é um homem
0: trans, bissexual e tem 26 anos. Machismo? para mim é um sistema opressor que se expressa tanto nas entrelinhas quanto na sua forma mais grave, que seria o feminicídio. É um sistema que coloca a cisgeneridade masculina em primeiro lugar, em foco, em destaque como superioridade, como símbolo, né, o macho alfa, como objetivo de, de, de toda a raça humana. Não digo apenas dos homens em reproduzir isso, mas de toda a raça humana, das mulheres também em buscar isso, os homens gays, enfim. E por que, que eu coloco da forma cisgeneridade masculina? Bom, cisgeneridade, para quem não conhece, é um termo né, cis, cisgênero, cisgeneridade, é um termo sobre pessoas que identificam com o gênero que foi proposto ao nascimento. Então, por exemplo, eu nasci o médico olhou e viu, ah, é um menino, pronto, e eu me considero, eu me identifico enquanto homem, eu sou cisgênero. No meu caso, não. Eu sou um homem trans. E é muito importante pontuar esses lugares porque a minha criação foi totalmente diferente de um homem cis, por motivos óbvios. Ainda que não fosse, eu não consigo me beneficiar do machismo porque o machismo me violenta todo santo dia também, assim como as mulheres. E também as mulheres trans não estão no mesmo lugar, mulheres trans e travestis, porque ainda que elas podem ter sido educadas para serem homens na nossa sociedade patriarcal, elas não se identificam com esse gênero Logo, também é uma violência contra a identidade delas. E ainda que nós, é, pessoas que não somos homens cisgêneros, uh, sofremos com o machismo, a gente também faz a reprodução desse machismo. Então, perceba, é um problema sistêmico. É eu já sofri machismo, sim, sofro até hoje. Existe. Assim que eu, que eu me identifiquei enquanto homem trans, começou a rolar toda uma. uma é, não uma questão, mas, mas uma opressão assim de ah, então você tem que ser assim, assim, assado. Isso me coloca em formas. Todo mundo sofre com o machismo, inclusive os homens cis. E eu falo isso com total certeza, porque os homens cis eles são colocados em formas, né? assim como todos nós, né? dentro da, da sociedade. E ele, eles não têm como expressarem-se de outras formas, senão dentro daquilo que é esperado. Então, se um homem chora, se um homem é sensível, se um homem se coloca como emotivo ele é lido como fraco, ele é lido como menos homem. E ninguém quer ser menos homem numa sociedade patriarcal e machista, certo? Como combater o machismo? A gente está falando de um problema sociocultural muito grave. Eu acredito que quanto mais a gente empoderar as mulheres, as pessoas trans, enfim, todas as pessoas que não se beneficiam do sistema machista patriarcal, a gente vai estar fortalecendo as bases e fortalecendo a sociedade como um todo, né? Começar a normalizar a ideia de que todos os seres humanos são capazes e que tá tudo bem em você ser um homem hétero, enfim, e pintar as unhas, ser um homem hétero e se cuidar, ser um homem hétero e ser carinhoso, ser pai, ser, sabe, ter é, coisas que muitas vezes são lidas enquanto femininas e, e começar a naturalizar isso. Eu acho que a gente vai dá um grande passo para a própria evolução da sociedade.
1: A Rosemeire, mulher cis, é heterossexual e tem 66 anos.
0: Machismo, para
3: mim, é a não aceitação da capacidade do outro impondo a qualquer custo o seu desejo. Não me lembro de ter sofrido machismo, mas para combater Acredito que a melhor forma é ser forte e se impor.
1: Fátima, que também é uma mulher cis heterossexual, tem 62 anos.
3: Então, para mim o machismo é quando um homem não aceita, não admite que a mulher tem os mesmos direitos que ele e, na verdade, a gente é igual e temos os mesmos direitos. No momento, não me lembro se, se sofri machismo, mas para combater o machismo no dia a dia, eu tento mostrar para as pessoas, principalmente para os homens, que eles têm que aceitar como eu sou, como uma mulher que luta no dia a dia, normal, como eles lutam. É isso.
1: Para finalizar, ouça a opinião da Priscila, mulher cis, heterossexual, com 32 anos.
3: Machismo ele é uma forma de oprimir a mulher na sociedade. né? Desde criança, a gente aprende a cuidar da casa, aprende a usar fazeres domésticos, porque isso é coisa de mulher, né? É, depois a gente cresce e desde muito nova a gente começa a ver os olhares diferentes dos homens né desde muito nova a gente sabe o que é o assédio a gente corre risco diariamente de ser estuprada a gente não, não anda em paz na rua porque sempre tem um olhar estranho né um, uma aproximação diferente a gente acaba sempre ficando com medo eu particularmente hoje tenho muito medo de andar na rua porque a gente não sabe a intenção das pessoas e não sei como combater isso porque por mais que a gente né, veja muitas campanhas na internet né, muitos grupos feministas tentando combater isso, conscientizar a população que o machismo existe que o machismo é real, infelizmente parece que ainda está muito longe de mudar
1: para comentar as falas que acabamos de ouvir nós convidamos a professora Juliana Martins Roberto ela é professora e coordenadora pedagógica atua em escolas públicas e privadas há mais de 20 anos Juliana é formada em história com especialização em história da arte além disso é uma ativista de movimentos em defesa das mulheres seja bem-vinda Juliana é muito bom ter você aqui com a gente
4: Oi Renato tudo bem Fico muito feliz de estar aqui, é um prazer poder estar conversando sobre esse assunto com todos vocês. E vamos lá. Eu escutei né, cada uma dos entrevistados e eu gostaria de fazer algumas pontuações. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é, que é o machismo. Né? o que, que significa machismo? Porque existe um conceito e as pessoas muitas vezes elas acabam associando essa palavra a situações muito pessoais. Então vamos lá, o machismo ele é um preconceito contra a mulher, é a ideologia de que a mulher ela é inferior ao homem e que ela tem que exercer um papel diferenciado na sociedade, que a mulher e o homem não poderão jamais exercer o mesmo papel na sociedade no sentido de ter os mesmos direitos e deveres, no sentido cívico, principalmente. Então a mulher ela necessariamente tem que se submeter ou ser subjugada pelo homem. Ah, tá? então isso seria uma definição assim bem resumidinha mas bem claro do que é o machismo. Esse preconceito, ele vai estar tá sendo, é, ele vai estar tá atuando na sociedade, a gente vai estar tá percebendo ele na sociedade é, por atitudes e por opiniões. Então, sempre que há, existe uma atitude uma opinião que se opõe à igualdade de direito entre os gêneros, que vai tá fomentando, vai estar tá fazendo com que a mulher seja oprimida, isso é uma atitude machista. E esse machismo, essa ideologia, ela vai estar tá aparecendo de formas infinitamente diferentes na sociedade. Então, vai atuar na sociedade no âmbito político, no âmbito social, no âmbito econômico, religioso. É, de, surge de várias formas. E também é estrutural O que significa o machismo ser estrutural? Que ele é parte da sociedade que nós vivemos. Que ele é parte do sistema político, econômico, social que constitui a nossa sociedade. É, eu achei muito engraçado é, quando o Renato ele fala assim, olha, é, mulheres praticam machismo também. É muito normal esse tipo de pensamento, é, esse tipo de fala. Mas, na verdade, não é assim que as coisas acontecem. As mulheres, elas não são machistas elas não praticam o machismo, elas reproduzem o machismo. Por que, que elas reproduzem e não praticam? Por que que elas não podem ser machistas e são só reprodutoras do machismo? Porque elas nunca vão estar no lugar do homem na sociedade que a gente vive. Por mais que eu julgue a mulher inferior como né, um homem faria, um homem machista faria, por mais que eu trate a mulher como incapaz, como machista faria, eu nunca vou estar no lugar do homem, eu nunca vou ter a equidade com o homem, então eu nunca vou ter a chance de ser um homem. Né? como ele é lido na sociedade. Eu, então, eu pratico o machismo do, de forma a, a reproduzir aquilo que o homem pensa. Mas eu nunca vou estar no lugar de poder. Eu nunca vou estar no lugar de liderança. Isso é muito importante a gente é, reconhecer. É, Pergunta-se, né, uh, se você já reproduziu machismo alguma vez, você já foi machista. Tiago, muito bacana a resposta. Sim, fui. E acredito que continuo sendo. Porque é isso, assim. Não tem como não ser marxista. Você vive numa sociedade onde você é privilegiado pelo simples fato de ser homem. A partir do momento que você nasceu... Gênero masculino, você ocupou um lugar na sociedade de privilégios e você não tem como abrir mão disso. O que você pode fazer é ser parte da luta, é atuar na luta para que a sociedade se transforme, para que esses valores sejam desconstruídos, mas você não tem como abrir mão dos seus privilégios. A Angela Davis ela tem uma frase muito legal em relação ao racismo, que eu acho que se aplica também ao machismo. Ela diz assim, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E eu acredito que seja o mesmo com o machismo. Não basta a gente não ser machista, a gente tem que ser antimachista. Como que um homem pode ser antimachista? Se você tá numa posição de empregador, por exemplo, né? você realmente dá as mesmas chances para homens e mulheres? Você paga o mesmo salário? Você, quando tá numa roda de amigos e o seu amigo faz uma piada machista, uma piada chauvinista, você se impõe, você diz, olha aqui, cara, sem graça, hein? Ô, oh, piada machista, hein, meu, tá ultrapassada, hein? Vamos mudar essa cabecinha? Ou você ri pra não ficar sem graça, ou você não ri, mas também não fala nada que é pra não criar uma um, né? um, um problema ali comigo. C como que você se comporta? Porque é fácil... É, o homem fala olha quando eu vejo um homem agredindo uma mulher eu eu vou lá e eu salvo a mulher ele está reproduzindo aquilo que ele foi criado para ser o salvador o herói mas quando o homem tem que se colocar, se indispor com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Numa situação machista, muitas vezes o homem se omite. Então é preciso ser antimachista. É preciso desconstruir a sociedade. A Rosana fala muito sobre... Né? Ela entendeu muito bem o que é o machismo, o conceito, mas ela diz que nunca sofreu machismo. E aí eu volto na tecla do machismo estrutural. Hoje no Brasil, das 250 maiores empresas no Brasil só 4% tem mulheres nos cargos de chefia. Só um quarto das posições de liderança no mundo são ocupadas por mulheres. No Brasil o salário da mulher é em média 30% menor que o salário do homem. Então Basta nascer mulher para ter menos acesso, para ter menos direitos, para ter menores oportunidades. Às vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, mas a gente não teve a chance, a gente não teve a oportunidade. Nunca nos foi dado o igual direito de competir por uma vaga. Quando uma mulher vai numa entrevista de trabalho, geralmente é perguntado. Eu acho que muitas mulheres vão se identificar com isso. Você tem filhos? Qual é a idade? Quem fica com eles? A mulher que tem filhos pequenos é uma mulher que está menos apta, de acordo com a mentalidade do empresariado hoje, a ser uma boa funcionária. Porque a mulher, se tem filho pequeno, ela vai ter que cuidar dos filhos. E aí eu me pergunto, os homens não? O homem tem filho pequeno, ele não cuida do filho? Se o filho tiver febre, o pai não vai poder socorrer? É um trabalho exclusivo das mulheres? Eu já vi muitas entrevistas de empresárias mulheres, inclusive, que não contratam outras mulheres porque mulheres engravidam. Homens não? Homens não se tornam pais? Então, o machismo estrutural, ele vai afetar a todas nós. Quero nós percebamos ou não quer, não é o risco de nós sermos assassinadas por sermos mulheres, por exemplo. O feminicídio, né? Hoje a gente tem esse nome, esse referencial para o crime onde uma mulher é morta por ser mulher. É, estatisticamente, quando uma mulher termina o namoro com um homem, quando ela é, né? Quando o homem termina o namoro com ela, o, o casamento, a mulher chora, a mulher sem toque de sorvete, a mulher sai para beber com as amigas, a mulher diz que o mundo acabou, ela vai na igreja já ela implora, ela faz promessa e depois ela segue a vida dela, a hora que nada dá certo. Às vezes ela sofre por anos, mas segue a vida dela. E, estatisticamente, o homem, quando rejeitado, mata a ex-companheira. Mata a ex-companheira e, às vezes, mata os filhos. São inúmeros casos para fazer com que a ex-companheira sofra. Se você não vai ser feliz comigo, você não vai ser feliz com mais ninguém. Quantas vezes essa frase se repete nas notícias as tragédias dos jornais? O risco do estudo. O risco da violência. A mulher que apanha por ser mulher. Porque naquela situação, o homem com o qual ela estava, julgou que por ser mulher, ela merecia apanhar pela atitude que teve. Porque a mulher não fala assim comigo. Porque a mulher não tem que se andar com essa roupa na rua. Porque mulher minha... A posse, né? Então, uh, o machismo estrutural, ele vai muito além de alguém no dia a dia uh, explicitamente te ofender por ser mulher, ou explicitamente te recusar ou te impedir de algo por você ser mulher. Basta nascer mulher pra você tá condenada a sofrer com as diferenças que são impostas na sociedade. A mulher, ela tem a tripla jornada, né? Mulher trabalha, cuida dos filhos e da casa. A tripla jornada que exaure a mulher, a estafa mental, porque quando muito o companheiro divide as tarefas da casa, desde que ele seja ensinado, informado o que ele tem que fazer, né? Ah, várias piadas, meu marido é, coloca, eu falei pro meu marido colocar roupa na máquina, ele pôs, só não apertou o botão, porque não foi isso que eu mandei ele fazer, então ele não ligou, não lavou, e, né, eu mandei colocar a roupa na máquina, né, então o pensamento que a mulher acaba tendo que ter a mais, né, o raciocínio a mais, a lógica a mais, a logística de uma casa, né, você... O homem faz compra, deixa que você faça a lista para ele, porque ele não consegue abrir o armário ali e olhar quais produtos estão dentro. Gente, lógico, não são todos, mas a gente está falando de uma estrutura social. A gente está falando como funciona o pensamento da grande maioria. Bom, gente, continuando aqui. É... Desculpa, eu falei Rosana Rosimeire, né, na minha última. nessa minha, nessa minha primeira parte da, do áudio. Ah, Rosimeire, né? A fala que eu contrapuso, Rosimeire Tiago. E agora eu queria falar um pouquinho da fa. Fátima e da Priscila. Fátima que assim como Rosimeire tem uma, né, um conhecimento muito claro do que é o machismo, mas novamente é, eu volto a pontuar a questão do machismo estrutural que muita, muitas vezes passa despercebido. E que a Priscila pontuou muito bem, né? A questão de desde criança você aprender, nós mulheres aprendemos na maioria dos lares nós somos responsáveis pelo lar. Aprendemos a limpar, a cozinhar, a cozer, a lavar a roupa. A gente aprende a cuidar dos irmãos menores. Muitas vezes, é, não é somente um ensinamento, mas uma obrigação. As meninas assim, que têm tamanho suficiente, muitas vezes nem têm, elas passam a ser responsáveis pela, pelo cuidado da casa e pelo cuidado dos irmãos menores. E né ouvi muito, assim durante né, todos esses anos em que eu atuo como professora, sempre escutei muitas queixas de alunas é, dizendo «Poxa, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de fazer a tarefa de casa», porque eu tenho que cuidar da casa, minha mãe trabalha fora, eu cuido da casa, cuido dos meus irmãozinhos, e o folgado do meu irmão não faz nada. Isso é muito comum nos dias de hoje ainda, não é uma coisa que acontecia na época da minha mãe ou da minha avó e da Bisa, não, acontece ainda né, na grande parte das famílias, as meninas deixam de poder se dedicar aos estudos, é, porque estão ali cuidando dos afazeres domésticos para auxiliar a família. Enquanto os irmãos não recebem essa função. A questão do assédio, achei muito legal a Priscila ter colocado a forma como ela colocou. A sensibilidade que ela teve na fala dela. Porque sim, nós meninas, né? Que, qual de nós não consegue olhar para trás e lembrar do primeiro assédio? Da primeira forma em que um... Da primeira vez que um olhar, a forma de um olhar masculino nos causou incômodo. Do ou vergonha. Eu me lembro de ser muito novinha. Eu digo assim, novinha, 9, 10 anos de idade, antes mesmo de espontarem os seios e de ser assediada por homens nas ruas. Por passar, e os homens falarem, essa vai dar trabalho, hein? Inclusive, agora falando isso, eu lembrei de uma situação que ilustra bem isso. Eu tenho um menino, tenho um filho de 11 anos, e eu lembro que uma vez, quando ele era bem pequenininho, ele devia ter dois ou três aninhos e tava na escolinha, e eu fui buscá-lo, e eles estavam terminando uma atividade de brincadeira, de educação física, e ele correndo com algumas amiguinhas. E um pai, que também tava aguardando, falou, ah, é seu filho? É seu filho? Eu falei, é, e aí ele disse, orgulhoso, né querendo me elogiar, o seu filho vai ser o terror das meninas. E aí eu retruquei falei, Deus me livre, porque terror é medo. Se meu filho causar medo em alguma mulher, ele vai apanhar de mim, aí sim eu vou praticar a violência que eu não acredito. E eu vou criar meu filho para que ele jamais seja o terror. De mulher nenhuma. Mas é essa mentalidade. Outra coisa também que a gente olha e percebe: eu tenho uma amiga que ela é fotógrafa de recém-nascidos. Ela fotografa partos, né? E foto, filma e fotografa partos, trabalha com recém-nascidos. E ela me contou uma vez, e eu, isso nunca saiu da minha cabeça, de que um dos comentários muito comum. É, entre os pais e os, os visitantes dos pais, é o tamanho do pênis do bebê recém-nascido. Né? A gente acha que não faz o menor sentido, mas sim, as pessoas fazem isso. Elas falam, olha, meu filho tem um e, né, descreve o tamanho do órgão sexual do menininho que acabou nascer, de nascer. E ainda existem comentários assim, entre os pais, olha, não deixa o seu filho perto do meu filho, hein? Isso? Eu tô falando assim, daqueles bercinhos da maternidade. Sabe onde as crianças ficam? Então, gente, a questão do assédio e da mulher como potencial presa, ela é parte do, do machismo que tá intrínseco na sociedade. E essa talvez seja a principal parte que nós precisamos desconstruir nesse momento. É lógico que a gente tem que desconstruir ele como um todo, mas proteger as nossas meninas. Como que a gente protege as nossas meninas? O Brasil, segundo a ONU, foi classificado como um dos os piores países no mundo para se nascer mulher. Olha que pesado, né? Então como que a gente protege as nossas meninas? Informação. E informação não somente para as nossas meninas. Informação, educação, conversa com os nossos meninos também. Desconstruir a criação machista dos nossos filhos. Porque o machismo, embora seja é, fruto de um pensamento ideológico masculino, ele também vai causar danos irreparáveis aos homens. São os homens que se matam, né? Os adolescentes e os homens... O maior número de suicídios é masculino. Os homens que não aprenderam a lidar com a sensibilidade, a poder conversar, poder falar sobre sentimentos. Os meninos que foram criados ouvindo o homem não chora, o homem é forte, são os meninos que se matam lá na frente, por depressão. São os meninos que matam, né? O maior número da população carcerária é no Brasil e no mundo é masculino. Você tem muito mais criminosos, assassinos, ladrões, e, enfim, entre os homens. Os homens não vão aos médicos. Os homens morrem mais de doenças cardíacas, morrem mais de câncer, morrem mais de doenças que poderiam ter sido tratadas do que as mulheres, porque os homens não vão aos médicos. Eles não são ensinados a se cuidarem. Se cuidar é coisa de mulher, é frescura. Então o machismo ele afeta a todos nós. Afeta mulheres e afeta homens. E ele precisa ser desconstruído por todos esses motivos. E por último, para finalizar, queria falar um pouquinho, fazer um comentário sobre a fala do Kaique. Excelente fala, me emocionou. Muito honesta, né? A gente percebe que, que vem da vivência e daquilo que se sofreu ao longo da vida. É importantíssimo que a gente lembre que o machismo... Não afeta somente mulheres, ele afeta mulheres, homens, homens trans, mulheres trans, pessoas LGBTQ+. Ele afeta a sociedade como um todo. Crianças sofrem, adultos sofrem, idosos sofrem. É um uma dos temas muito pouco divulgados e muito pouco debatidos ainda, um tema tabu, é a solidão do homem gay. Porque se o homem gay é rejeitado pelos seus pares durante toda a sua vida, quando ele chega na velhice, ele é abandonado e rejeitado. E muitas vezes esse homem gay vai voltar para o armário, vai esconder a sua orientação sexual para poder ter amigos numa casa de repouso, por exemplo, ele nega a sua existência, ele nega a sua personalidade, ele nega quem ele é para ser aceito. Os homens trans que na sociedade, no modelo que nós vivemos, né, como o Kaique diz, acabam reproduzindo o machismo sem se beneficiar dele, né, assim como as mulheres cis ou assim como as mulheres trans, porque eles não são vistos, eles não são lidos, eles não são aceitos. Em enquanto homens. Sociedade machista é uma sociedade fálica. É uma sociedade que o pênis é símbolo de poder. E quando ele não é utilizado, e quando ele não é, ou quando ele não existe, né? <risos> então essa pessoa, ela tem menos poder. É... E aí... Daí também vai se desenvolver toda a cultura de estupro que nós temos na sociedade hoje em dia A cultura de estupro que é o ato sexual forçado como forma de dominação Como forma de se mostrar poderoso, superior, capaz de subjugar. É, o número de assassinatos de pessoas trans no Brasil hoje é imenso e um dos maiores do mundo Se não for o maior, eu não lembro se está em primeiro ou em segundo lugar talvez o Kaique saiba dizer, mas é um dos maiores números de assassinatos de pessoas trans no mundo. E é essa violência que é decorrente de toda a cultura, de toda a ideologia machista. Então, concluindo, o que a gente né, pode levar daqui? Bora desconstruir. Bora falar nas escolas, nas igrejas, na comunidade, na família, entre os amigos. Vamos né, transmitir informação, transmitir conhecimento, vamos nos empoderar, vamos nos politizar, Vamos ler, vamos estudar, vamos debater, vamos desconstruir essa sociedade. Vamos transformar essa sociedade num lugar melhor e num lugar seguro para todos nós. Obrigada pela participação. Beijo a todos.
1: Ju, muito obrigado pela sua participação. A nossa ideia, trazendo essas informações e essas discussões, é contribuir para que, por meio do conhecimento, a gente seja capaz de dialogar, colocar os nossos posicionamentos ouvir e entender os do outro e, então, agirmos juntos para chegarmos a uma solução. Esse papel é de todos nós. Até a próxima! Você acabou de ouvir, escuta só.
4: Esse e outros podcasts você encontra em eurecadigital.app
1: Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, fb.com.br e no Instagram, arroba eurecadigital.app